0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Luis, ¿todo bien por aquí? ¿Qué tal tú?
0: Un poco enlatado, igual me es un poco enlatado. He hecho la típica de, del almendro, volver a, volver a casa por Navidad, pero se me ha olvidado el cargador del ordenador. <risa>
1: Sí, hoy estamos grabando como podemos para traer episodio que últimamente se nos está complicando la cosa, pero bueno.
0: No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Hay, hay temitas interesantes, pero antes de eso,
1: ¿has oído hablar de ChatGPT ¿Lo has probado? Sí, por supuesto. Lo hemos estado comentando antes y oye, es una herramienta buenísima. ¿eh? Eh, a a ver, a ver, Es una, una inteligencia artificial de, no sé cómo cómo lo definen, de, de conversación o algo así, ¿no? Sí, en un principio
0: sí, es básicamente un motor de inteligencia artificial que te permite dar conversación, pero como tiene un montón de artículos de base, eh, está bastante bien entrenado y te, te das cuenta que te puede proporcionar soluciones para la vida real. Así que, como tiene curiosidad, ¿tú para qué lo has utilizado? ¿Qué has probado hasta ahora de ChatGPT?
1: Pues yo lo que más he estado utilizando es para, para recoger información en el sentido de, tú puedes meterle un texto de las palabras que sean y le dices, oye, sácame de aquí eh, cinco puntos clave. Y funciona muy bien. O sea, te saca de verdad puntos clave. No, no te saca lo primero que pilla.
0: Ajá, o sea que, para fíjate, para los estudios universitarios o para, para análisis de texto y tal, le puedes meter un buen trozo largo, te saca el, el resumen y ya puedes ir al tajo. Fíjate, yo lo he utilizado para uso completamente distinto. Por ejemplo, yo, ¿sabes? Que de vez en cuando escribo código y a veces hay algo que no, que no me cuadra y tengo más o menos intuición, bueno, creo que es en esta sección de la función o de lo que estoy escribiendo y se lo pongo y digo, a ver, ¿qué ves de problemas en aquí? Y te dice, ah, debes estar intentando hacer esto. Este tipo de dato no te va a fallar cuando esta situación se cumpla para este tipo de input y... ¿Has probado hacer esto, esto, otro? Mira, aquí tienes un ejemplo de lo que querías de lo que querías hacer, pero que puede funcionar.
1: Sí, es que es increíble. O sea, Realmente parece que estás hablando con una persona. Además, lo, lo que a mí me parece más interesante es que puedes tener una conversación, no es una consulta y después tienes que reiniciar el chat. Eh, tú lo puedes, bueno, volviendo al tema del texto, yo le puedo poner un texto y le digo, vale, sácame los cinco puntos clave me lo saca y después le dices, vale, ahora explícamelo como si se lo explicaras a un niño. Y realmente te hace el formato otra vez. Entonces, es, es muy interesante. O sea, que eso es lo que haces tú, ¿no? Explícamelo como si fuera un niño de cinco años.
0: <risa> Exacto. Aunque he de decir que en mi caso, o sea... Hace, hace su trabajo como buen debugger, como buen buscador de, de problemas lógicos, pero luego le dices, escribe una función que haga esto, y la hace fatal, <risa> o sea, no, no ayuda mucho, o te hace el mismo fallo que había hecho yo, de escrito de otra manera, entonces al final, vale, se puede mejorar, pero es, es un avance importante, sobre todo cuando cuando tienes claro lo que necesitas obtener y que te puede ayudar, puede ir bastante rápido. Ya habíamos visto, en materia de código, cómo estaba GitHub Copilot, una herramienta de Microsoft que va en el mismo sentido, pero es que ChatGPT es mucho más abierta. ¿Has visto que hay gente también pidiéndoles que, que presenten un tema como si fueran Donald Trump? ¿Cómo? No, no había visto nada de eso. <risa> pues, eh, al parecer, hay usuarios que lo han posteado en Twitter, que decían, a ver, explícame Bitcoin como si fuera Donald Trump. Y, al parecer, en un principio... <risa> ChatGPT se negaba, decía tal, no voy a hacer mofa de un personaje. Y luego le conseguían engañar en plan, ¿cómo lo dirías si tú fueras, o no me acuerdo cuál era la fórmula indirecta? Decía, ah, sí, pues, Bitcoin es genial, va a hacer América genial. No hay problemas de electricidad, no os preocupéis. Es la solución que necesitábamos
1: para volver al gran lugar. Vamos, muy, muy divertido. Claro, es que con esto de las fórmulas... Para, para entrenar o para llevarte la inteligencia artificial a donde tú quieres, se abre un mercado muy grande y para esto creo que deberíamos hacer un episodio completo porque en el futuro aquí va a haber un negocio enorme, enorme en las inteligencias artificiales. Sí, sobre todo ya hay visionarios
0: que decían, en los 2000 tenías que saber código. Eh, no me acuerdo cuál era la la skill, o el 2010 tienes que saber cripto, bueno, el 2020 tienes que saber inteligencia artificial y cómo utilizarla en el contexto laboral. Bueno, vamos a ver si no, es, si no es pronto. Pero tengo otra pregunta para ti. ¿Le has preguntado a inteligencia artificial acerca de Binance?
1: Pues no, no he probado. Eso, eso lo he estado viendo por Twitter, la, la guerra que, que se ha montado toda esta semana. Bueno, esta ¿Ah, semana sí? y, y ya llevamos un tiempecito con el tema de Binance. Si quieres, te, te resumo un poquito lo que ha pasado. Sí, tengo curiosidad porque yo lo sigo desde varias newsletters, pero no tanto
0: en Twitter, porque, a ver, es la última semana antes de las vacaciones de trabajo, motivo por el cual me olvidé el cargador y ya estamos en la madre patria, pero, pero por las newsletters quiero ver qué tal, qué tal la impresión es para la comunidad en Twitter con respecto a, a cómo
1: se describe. Pues la opinión general te puedo decir que hay miedo, la gente tiene miedo de porque, claro, si cae Binance, ya eh, no, no sé qué más puede caer, ¿no? O sea, no hay, no hay algo más grande que pueda caer. Pero bueno, eh, todo empezó con, con una entrevista a, a CZ, a, a nuestro, nuestro amigo, el CEO de Binance, en la que, bueno, se le, se le preguntaba por por un envío de, de FTX. No sé si recuerdas que envió 2.1 billones de dólares a Binance. ¿Recuerdas este envío? Sí, sí, exacto. Vale, entonces se le preguntó, eh, ¿podrías manejar si alguien te pide estos 2,1 billones de dólares ahora mismo? Y bueno, CZ dijo, estamos financieramente fuertes. O Esa fue su respuesta. Bueno. Entonces, claro, no dio un sí. Entonces esto armó mucho revuelo en la comunidad. Y bueno, pues empezaron, ya sabes, las, las críticas o, o las sospechas de que, de que Binance no, no tiene los fondos que dice tener, no respalda como dice respaldar. Y bueno, pues aquí está la, la sospecha. No sé si has visto tú algo más. Sí, pero desde otro punto de vista. Por
0: ejemplo, yo miré, a ver, yo tenía algo en Binance, en plan, lo que se tiene para hacer intercambios. Y, y el viernes pasado lo miré a ver. Y al momento que yo lo miré, los usuarios habían retirado 8,8 billones de dólares, pero habían depositado 5,1. Y luego pensaba, a ver, también se ha hecho la, la auditoría de las reservas y en teoría tiene 58 billones de dólares en las reservas. Eh, lo que pasa es que, eh, como mi pasado de auditor, un pasado oscuro y, y que, no, que no, no quiero recordar, pero que de vez en cuando me viene muy bien en este tipo de cosas, aunque fue breve... Eh, me invita siempre a mirar quién hizo el reporte, qué era lo que se miraba. Y ahí ya empecé a ver cosas que te pueden llamar la atención. Vamos a ver qué tal te lo suena. En lugar, cuando Binance hizo una, un encargo a una, a una auditora para hacer una prueba de las reservas, Binance no fue a una de las famosas Big Four. Eh, en el mundo de auditoría hay cuatro empresas mundialmente reconocidas, que son... Deloitte, Price, Waterhouse WaterhouseCoopers, KPMG y Instant Young, que normalmente, para la mayoría de transacciones de alto nivel, se les suele pedir que intervengan por su, por su prestigio y por la forma que te, de hacer las cosas que tienen. Que bueno, independientemente de que luego se hayan visto involucradas una u otra en escándalos de tipo local en cualquier sitio, en, en el Reino Unido Price tuvo uno recientemente, eh, suele ser, digamos, la garantía universalmente más aceptada de, de algo relativamente bien hecho en el mundo de las finanzas. Pues Binance no fue a por ninguno de estos cuatro, sino que en lugar de esto fue a por Mazars, que sí, es un gran auditor, si no me equivoco, un grupo francés, pero que no, no es top. Y cuando se les preguntó a, a CZ y a Binance por qué, eh, mencionó que es que los grandes del mundo de la auditoría no, no sabían auditar eh, intercambios de cripto. Y esto hasta aquí... No, no podría podría ser que tuviera razón, Entonces, a ver, es una industria moderna. Pero lo que sucedió después es que se le hizo una auditoría de reservas y Mazas la, la posteó en sus sitios web, la gente la podía consultar, pero luego la han retirado. Luego la han retirado, ya si te vas a la página donde estaba, ya no ya no está. Ahora tienes un 404 a la página, un error, eh, 404 la página no está disponible, papá. así que habrá que ver. Y curioso? no solo eso, no solo eso, sino que encima, para rematar, Mazars, la auditora francesa, ha dicho que está pausando todos los servicios cripto. Eh...
1: Curioso, curioso, la verdad. Da, no sé. da un poquito de miedo, ¿eh? Todo esto.
0: Sí, Pero, sí, bueno, chica.
1: además Binance, eh, si no me equivoco, está... Podría, podrían acusarlo de, de delitos de lavado de dinero, he escuchado por ahí. Y que, y que muchos ejecutivos están abandonando la empresa entonces vamos a seguir de cerca esta situación esperemos que, que no haya más desastre sí, sí uh, pero bueno
0: no, no todo es, es negativo pero sí es cierto que para más Inri y para más interés no sé si nuestros siguientes más acérrimos eh, se acordarán de que en su momento FTX eh, ganó la, la, la subasta en teoría que hubo, ganó la, la propuesta para adquirir Voyager. Eh, uh -huh. Unos activos de de otra de otro, si no me acuerdo, era un intercambio del mundo cripto, un broker que fue a la bancarrota y que FTX salvó. Entonces, FTX ganó en su momento y ahora es Binance la que quiere los activos de Voyager. Aunque solamente sea porque el anterior fracasó, esto ya empieza a tener un, un camino familiar. Así que, sin, sin querer hacer esto un clásico monólogo de si Binance va a ser o no va a ser, que es importante comentarlo, vamos a hacer una mini recomendación. Nunca proporcionamos consejo financiero. Esto no es consejo financiero, esto es sentido común. No es tu clave, no es tu cripto. Si la tienes en un intercambio, sea Binance o sea el que sea, y no vas a hacer intercambios en el corto plazo, monedero, monedero frío, un monedero físico, y así vives con tranquilidad, querido oyente. ¿Tú lo no tienes
1: el monedero frío? Yo sí, por supuesto. Además, ahora que se acercan las navidades, ya sabéis qué que pedirle a los reyes magos.
0: Exacto. Eh, aparte, no son caros, ¿no? Creo que el, el trezor que yo me compré en su día me costó, no sé si eran
1: 50 o 60 euros. Poco... Sí, sí, creo que están por ahí hace mucho tiempo que no miro, pero, pero yo creo que andaban por ahí. Ahora igual igual con la demanda que estarán teniendo han subido los precios, pero, vale. pero no creo que no creo que mucho. A ver,
0: también está también el está Ledger, que si no me equivoco, el más barato tenía costaba 60 euros en su día. Pero vamos, sí, no, no parece una fortuna. Por tener cierta cierta paz de espíritu. Vamos
1: a ver, vamos a ver. Bueno, eh, seguimos con el tema de Boyer, que quedan cosas por, por comentar todavía, ¿no? Eh, ¿A qué te refieres? ¿Tienes algo en mente? Bueno, eh, el tema de los, de los activos que, que quiere comprar Binance. Eh, hay que decir que tienen un valor de 1.022 millones de dólares, pero Binance solo pagará 20 millones de dólares. Lo demás eh, son, son los activos que después se devolverán a los, a los usuarios de Voyager mediante su, su cuenta de Binance. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Pero esto todavía se tiene que aprobar en, en, en la corte que lleva la bancarrota, ¿no?
1: Exacto, todavía se tiene que aprobar, creo que, a ver, sí, el 5 de enero, Exacto. sabremos sabremos algo, así que bueno, veremos cómo se desenvuelve esto también, que bueno, la última vez que, que compraron los activos de Boyer nos salió muy bien la cosa, ya, ya sabemos y ya tenemos episodios hablando sobre FTX y todo lo que ha pasado, pero bueno, creo que si nos estás escuchando sabes bien lo que ha pasado con, con FTX. Y, y aún así, a ver si eres si eres eh, cliente de... Oye, lo bueno, te has
0: visto involucrado de alguna manera. Si no, me, si no recuerdo mal, el GTX iba a devolver en torno al 75% de las posesiones de los, de los clientes. Vamos, esto nunca llegó a pasar por razones conocidas, como lo que me estaba mencionando. Pero igual ahora hay
1: otra posibilidad de, de ver algo de ese dinerillo. Sí, aunque si no me equivoco todavía no, no se ha aclarado en caso de que todo esto salga adelante... El, la cantidad que, que recibirán los, los clientes de Voyager. Pero bueno. Por supuesto.
0: Ahora, eso sí, te digo: entre. Voyager es una de esas palabras con Luna, con Cerear Ross Capital, con FTX, con SBF o SAM, con Docuon, que cada vez que veo me entran en escalofríos en el correo. Y digo, Uf, a ver si vamos a. No sé si esta newsletter la quiero leer hoy. No, no estoy de humor. Voy a por otro café, al
1: bar. Nos, nos saltan todas las alarmas con, <ríe> con estos nombres. Sí. Pero bueno, eh, sí. tengo ya para, para ir cerrando el episodio, te traigo una noticia que, bueno, es positiva realmente. Y es curiosa también. No sé si nuestros oyentes habrán escuchado sobre la, la colección NFT que ha sacado Donald Trump. ¿Has escuchado tú algo? El bueno de Donald, no, no. No había escuchado. Cuéntame, cuéntame. Bueno, pues eh, Donald Trump sacó la semana pasada su propia colección de NFTs y la verdad es que fue todo un éxito. Además, fueron 45.000 NFTs, que para una colección es un número muy, muy alto, y se vendieron en 12 horas.
0: ¿12 horas? ¿Y, sí, ¿y qué ya. da? ¿Es, eh, ¿Te has visto la proposición de valor?
1: No, realmente no he visto no he visto qué aportan, pero bueno, sé que sé que sacaron 4,4. 45 millones de dólares y la, la colección está generando más millones a, a través de los royalties con las ventas secundarias y no sé qué precio tendrá actualmente pero, pero estaba muy alto estaba en medio Ethereum eh, el día siguiente que saliera y seguro que estaba más alto no lo sé bueno, creo,
0: mira ahora que lo estamos lo estaba mirando justo ahora que me lo ibas contando cierto es. También hay algunos que tienen eh, contraprestaciones directas, ¿eh? que en teoría puedes ir a eventos o puedes, puedes tener cierto acceso al bueno de Donald, dependiendo de, del tipo. Eh, y también veo que <ríe> le has demandado por incumplimiento de, de copyright. O sea que, como siempre, el bueno de Donald no puede dejar de ser... de, de
1: estar en el centro de la polémica. Sí, es que has cogido fotos de, de Amazon y Shutterstock, que es un una galería de, de estas imágenes de stock que, que tienes por Google. Así que nos ha comido mucho la cabeza con, con el arte de la colección. Joder, sí, lo estoy viendo
0: ahora, tío. En, en Twitter tiene hasta la marca de agua de, de, lo que, de lo que ha cogido, por Dios. O sea, no sé, mira, cuando, cuando, cuando pasa un tipo de evento así, no sé si es bueno porque se puede ver como alguien relativamente famoso puede monetizar y puede puede canalizar el apoyo de sus seguidores de una manera relativamente ordenada, o si sea, es un desastre porque es una propuesta chabacana como se puede ver, eh, sin mucho trabajo y simplemente, básicamente, es un sacadinero como cualquier otro. Y luego hay que ver si, si el tipo tiene, por ejemplo, el su NFT que te va a invitar a una cena, que luego realmente lo puedas redimir y te puedas cenar con este hombre.
1: Hombre, si, si esa es una de las utilidades, el valor es alto, eso seguro. Pero, pero claro, es que la gente está poniendo en duda el... El, el éxito o la, o la duración de este, de este proyecto en el largo plazo por, por cosas como esta, ¿no? Uh, se ve como que no le ha puesto mucho cariño desde el, desde el principio al el proyecto.
0: Sí, si no recuerdo mal, no había dicho Trump que los NFTs, eh, que el mundo de cripto era muy peligroso. En plan, muy estilio, Trump. Sí, sí, tiró, tiró de todo al mundo cripto. Sí, sí, pues mira, a la semana, a el mes después te creas una colección de cripto. Y no solo eso. O sea, que ahora, navegando y buceando, Melania Trump, su señora, la señora Melania,
1: ha anunciado también su colección, la visión de Melania. Hombre, como para no. Sí, <risa> le han sacado 5 millones en 12 horas. Bueno, pero, siempre, pero... pero... sí, es, es curioso que. A mí ya me, me chocó que Donald Trump sacara una colección de NFTs. Pero el éxito, la verdad que ha sido rotundo. 5 millones de de dólares directamente,
0: eso sí programas de humor muy famosos en los Estados Unidos como Saturday Night Live que es básicamente un programa de humor muy popular en primetime eh, ya le han pasado por la fiera ya le han hecho el ridículo tanto a la colección como al presidente pero bueno, ya se sabe, en Estados Unidos son bastante más agresivos en este tipo de programas con el humor y los personajes públicos
1: Bueno, veremos veremos en el largo plazo cómo va la colección pero pero de momento, oye
0: Ahora, estoy, eh, viendo, estoy viendo el arte macho. O sea, imagínate un luchador de... ¿Cómo se llama este arte marcial? WWW. -E. Bueno, eso, exacto. Que no es arte marcial, que es eh, el teatrillo, pero vamos. Sí. Vale, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no, pero vamos. Los, los mazados que luchan en un escenario haciendo coreografías y tumbándose en unos a otros, sale Donald Trump con un disfraz de superhéroe con la T y un 45 y que me perdonen los trampistas, pero no tengo ni idea por qué el 45, con un cinturón de peso pesado, Trump Champion, con la bandera americana en el centro, <risa> megamazado como si tuviera 20 años en otro es Trump astronauta también con el 45, sale vestido con un astronauta, con los colores americanos 45 por todos lados y luego ya en el último eh, Trump como un Texas Ranger y si te imaginas a Chuck Norris de Texas Ranger, con una gabardina blanca en plan doctor con la chapa del sheriff y luego un cinturón así grande y un gorro de cowboy blanco, bueno, una escena en medio de las montañas de Nevada, con unos caballos detrás, vamos.
1: Bueno, no, 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 no nos podíamos esperar menos de Donald Trump. Yo... No sé, no sé qué me puedo esperar. Me, me quiero esperar mejores noticias. Quiero ver un
0: proyecto interesante, un proyecto emocionante y quiero ver un proyecto con buena atracción y buena financiación. Eso es lo que tengo ganas de cubrir en nuestro próximo episodio. Pero, de momento tenemos lo que tenemos y es que el final de año está siendo como el resto del año.
1: Para, para olvidar, de momento. Tengo ganas de, de ver la de Melania porque, claro, después de este revuelo, no sé yo si tendrá el mismo éxito. Pero bueno, lo traeremos las próximas semanas. Vamos a ver, vamos a ver. Como siempre, eh, hacemos una,
0: un repasito de los precios solo para, solo para hacer hincapié en que Bitcoin sigue en torno a 16.000 dólares. Estuvo más alto, pero vamos, está ahí más o menos estable. E Ethereum está en 1.215 eh, dólares. O sea, que no... Sigue sí más o menos estables es donde estaban, que no es genial, pero es donde están últimamente. Eh, y luego, hay, hay caeditas... Y hay, hay que ver por qué, porque en general eh, el mundo de cripto no parece que se, se debería mover de manera uniforme, no parece que haya noticias que, que afecten al top 15 de manera singular. Sin embargo, Cardano creo que en los últimos siete días ha palmado un 17% y está en torno a los 25 céntimos. ¿eh? Vemos el bueno de Charles Hoskinson eh, flojeando ahí un poquito. Vamos a ver por dónde va el proyecto de Cardano. habrá que hacer una actualización.
1: Oh, tendrán que actualizarlo ellos porque no, no hay mucho movimiento yo creo que por eso también está, está bajando el, el precio en el mercado a Cardano siempre se, se le echa en cara eso la, la lentitud a la hora de, 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 de avanzar en el proyecto, pero bueno oye, puede que estén construyendo unos, unos cimientos fuertes y bueno, luego salga, salga con todo el, el tema de, de por qué está tan bajo
0: es que está últimamente saliendo los reportes de todas las empresas con respecto a las perspectivas al 2023, de Coinbase de MESAR y de, de otras organizaciones bastante conocidas en el mundo cripto y tío, es que no se menciona Cardano Coinbase no ha mencionado Cardano en la visión del mercado de 2023, hasta el bueno de Hoskinson ha, ha puesto en un tuit ni una sola mención de Cardano bastante triste y bastante bajo honestamente esperaba algo más
1: bueno, está dolido, Hoskinson. A ver, oh, está hombre, sí. Y... sí, 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 es, es entendible a su punto de vista, la verdad. Sí, pero también, bueno.
0: también, a ver, no es un
1: secreto que uno de nuestros episodios más escuchados es el de Cardano, porque
0: Cardano siempre ha tenido mucho seguimiento, pero es que ahora está pasando de relevancia. Vamos a tener que, que mirar un poquito más, pero querido Pablo, no tendrá que ser hoy. Voy a tener que ver si me puedo hacer con un cargador, porque ni siquiera sabemos si esto se es oye bien, o demasiado enlatado. <risa> eh, pero, bueno. ¿si nos ha quedado algún tema en el tintero, Pablo?
1: No, por hoy, por
0: hoy lo tenemos cubierto todo. Perfecto, pues vamos a aprovechar, para, queridos oyentes, para desearos una feliz Navidad. Un... No voy a, no a decir lo de próspero año nuevo, porque todavía hay tiempo para hacer otro episodio, pero para Navidad, seguro que estamos a jueves 22. Esperemos que podáis pasar un maravilloso periodo festivo, si es como estos seres queridos celebrándolo bien, si no lo celebráis por cualquier otro motivo, eh, que tengáis un ma una maravillosa. Un maravilloso final de año y nos escuchamos dentro de poco. Muchas gracias, Pablo. Como siempre.
1: Chao. Un abrazo. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it? That's where Bank of America can help.